0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. À l'ouverture d'une réunion du G20 à New Delhi, en Inde, jeudi, le premier ministre indien, Narendra Modi, a estimé que les institutions multilatérales avaient échoué à relever les défis urgents du monde. Je cite. L'expérience de ces dernières années, crise financière, changement climatique, pandémie, terrorisme et guerre, montre clairement que la gouvernance mondiale a échoué. Lors d'une prise de parole commune avec Narendra Modi, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a eu ces mots. Je cite. Nous espérons tous deux que l'Inde, en présidant le G20, pourra jouer un rôle central pour faciliter un processus négocié de cessation, des hostilités. Entretenant une amitié de longue date avec la Russie, l'Inde semble souffler le chaud et le froid au sujet de la guerre en Ukraine. Si Narendra Modi défend la voie du dialogue et de la diplomatie, son pays n'a pas condamné l'invasion. La semaine dernière, l'Inde s'était abstenue, avec la Chine, de voter une résolution de l'ONU dénonçant la guerre. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a dit avoir demandé à son homologue russe, Sergei Lavrov, je cite, « de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine lors de leur échange en marge du G20 ». Jeudi, au moins trois personnes sont mortes lors d'une frappe sur un immeuble d'habitation à Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine. Pour sa part, le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé une attaque commise contre des civils russes, je cite, « par des terroristes » et néo-nazis. Moscou a fait état d'un groupe de saboteurs ukrainiens infiltrés dans une région du sud de la Russie, frontalière de l'Ukraine. Sur le front, la localité de Bakhmout fait, elle, l'objet d'une rude bataille entre Russes et Ukrainiens depuis plusieurs jours. C'est le début d'un nouveau chapitre dans la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Lundi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé être parvenus à un accord sur le protocole nord-irlandais lié au Brexit. Le nouveau protocole se veut, d'après Rishi Sunak, satisfaisant pour les deux Irlandes et l'Union européenne. Il permettra d'éviter l'existence d'une frontière en mer d'Irlande, tout en garantissant la protection des marchés européens. Richie Sunak a également précisé que le Parlement nord-irlandais pourra, je cite, « décider des lois européennes qui s'appliquent dans la province, mais Londres aura un droit de veto ». Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité de protéger la paix obtenue grâce à l'accord du Vendredi Saint en 1998. Celui-ci a mis fin à trois décennies sanglantes de guerre civile entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Depuis sa signature en 2020 par Boris Johnson, le protocole nord-irlandais fait couler beaucoup d'encre entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Il réglemente la circulation des biens entre le reste du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, qui dispose de la seule frontière terrestre avec l'Union Européenne. Ce protocole voulait à tout prix éviter une frontière terrestre entre les deux Irlandes. Mais il imposait notamment des contrôles douaniers sur les marchandises de Grande-Bretagne, arrivant en Irlande du Nord. Rishi Sunak en a fait les frais, s'attirant les foudres des unionistes du Democratic Unionist Party. Ces derniers sont opposés à toute remise en cause de l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni. Ils refusent toute application du droit européen dans la province britannique et bloquent le fonctionnement de l'exécutif local depuis un an. Pour calmer les unionistes, Londres avait menacé de revenir sur l'accord, suscitant la colère de Dublin et de Bruxelles, qui avait brandi le spectre d'une guerre commerciale. Le 14 mai 2023 est une date à retenir pour les Turcs. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé mercredi que les élections présidentielles et législatives prévues auront bien lieu à cette date. Malgré les séismes du 6 février dernier et les critiques contre la gestion de la catastrophe par le pouvoir, le chef de l'État a refusé tout report des scrutins. Au pouvoir depuis 20 ans, d'abord comme premier ministre puis comme président dès 2014, Erdogan joue à la fois son avenir personnel et celui de son pays cette année. Alors que la Turquie compte déjà plus de 45 000 morts et 105 000 blessés à cause des récents séismes, le président a promis de reconstruire rapidement plus de 450 000 logements. Après avoir demandé pardon lundi pour les retards des premiers jours dans l'organisation des secours, Il a reconnu mercredi, devant les parlementaires de son parti, l'AKP, que les conditions météorologiques avaient retardé les opérations. D'après les derniers décomptes, près de 2 millions de personnes ont quitté les zones sinistrées. Plus de 31 000 bâtiments se sont effondrés, et plus de 170 000 autres ont été endommagés et devront être détruits. Aux états unis la Cour suprême a débuté mardi l'examen d'une mesure phare annoncée par Joe Biden l'été dernier. L'annulation d'une partie des dettes de millions d'étudiants à hauteur de 400 milliards de dollars. L'institution judiciaire doit juger du caractère légal de cette mesure. Plusieurs manifestants en faveur de l'annulation de la dette étudiante était présent devant la Cour suprême à Washington, mardi matin. Les enjeux du dossier sont faramineux. Près de 43 millions d'Américains ont des crédits étudiants fédéraux à rembourser. Le tout représente un montant global de 1 630 milliards de dollars. En vertu d'une loi de 2003, le remboursement des crédits avait été suspendu au début de la pandémie par l'administration Trump. En août dernier, Joe Biden a annoncé vouloir effacer un peu plus l'ardoise des emprunteurs, mais son plan a été bloqué par la justice, saisi par plusieurs États républicains. Ces derniers accusent les démocrates d'avoir outrepassé leur pouvoir au prétexte de la pandémie et d'avoir engagé l'argent du contribuable sans consulter les parlementaires. Joe Biden s'est montré confiant au sujet de son plan.  « Cette aide est cruciale pour plus de 40 millions d'Américains qui se remettent de la crise économique causée par la pandémie », a-t-il tweeté. Mais la Cour suprême dispose d'une majorité conservatrice de 6 juges contre 3 et a déjà infligé plusieurs revers à l'administration démocrate, notamment sur les questions des expulsions locatives ou de la vaccination contre le Covid-19. En Grèce, mardi soir, une collision entre deux trains dans le centre du pays a fait au moins 57 morts. L'accident s'est produit entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant la liaison entre Athènes et Thessalonique. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a regretté mercredi, je cite, « une tragique erreur humaine ». Il a précisé que 66 personnes ont été hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Le chef de la gare de Larissa, la ville située près du lieu du drame, a été arrêté mercredi. Sur plusieurs kilomètres, les deux trains ont circulé sur la même voie, et ce, pour une raison inconnue. Le choc a pulvérisé les locomotives et wagons de tête et tué les conducteurs des deux trains. Au total, trois wagons ont déraillé. Le porte-parole des pompiers sur place a déclaré que la plupart des passagers ont été mis en sécurité et que l'opération pour libérer des personnes piégées est en cours, et se déroule dans des conditions difficiles. Après qu'un wagon ait pris feu, plusieurs personnes se sont retrouvées piégées au sein du train de voyageurs qui transportait 350 passagers. Les deux hôpitaux de la région de Larissa ont été réquisitionnés pour accueillir les nombreux blessés. Près de 150 pompiers ont été mobilisés. Une réunion de crise du gouvernement a été organisée en urgence. Le ministre grec des Transports, Kostas Karamanlis, a annoncé sa démission quelques heures après la catastrophe, le justifiant comme, je cite, « le moins que je puisse faire pour honorer la mémoire des victimes ». Mercredi, un deuil national de trois jours a été décrété par le gouvernement grec. Bola Tinubu, c'est le nom de la personnalité de la semaine. À 70 ans, ce musulman multimillionnaire a remporté l'élection présidentielle au Nigeria, d'après les résultats définitifs, publié mercredi. Élu dès le premier tour du scrutin de samedi dernier, sur fond d'accusations de fraude, celui surnommé « le parrain » ou encore « le boss », a bénéficié d'une avance d'environ 2 millions de voix sur les autres candidats. « Je suis profondément honoré que vous m'ayez élu pour servir notre pays bien-aimé », a-t-il déclaré à ses partisans réunis à Abuja, la capitale du pays, le soir de sa victoire. Ces deux principaux rivaux ont pour leur part dénoncé un simulacre et demandé l'annulation du scrutin. Ardent défenseur de la démocratie en exil pendant la dictature militaire des années 1990 et candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu a gravi tous les échelons politiques. Les dernières semaines de campagne électorale ont fragilisé son statut de favori. Bola Tinubu est apparu fragile à la télévision à plusieurs reprises, souffrant de tremblements. À la tête de Lagos, le poumon économique du pays entre 1999 et 2007, le politicien s'est vu ravir son fief par le candidat outsider Peter Obi lundi. Bola reste un homme influent au Nigeria, perçu comme l'instigateur de toutes les nominations politiques dans sa région natale. Sa fortune est aussi notoire. Considéré comme l'un des hommes les plus riches du pays, il possède des parts dans plusieurs entreprises, dans les domaines des médias, de l'hôtellerie et l'immobilier. Plus de 87 millions d'électeurs se sont déplacés aux urnes pour désigner le successeur du président Muhammadu Bouhari, 80 ans, qui, en vertu de la constitution, s'est retiré après deux mandats. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria pâtit depuis des années d'une économie en berne, de violences récurrentes de groupes armés et d'un appauvrissement généralisé de sa population. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés